A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's a little sad that it's not on the band. It was a really nice thing to put on. Yeah. Men det är lite svårt att få med när man inte har tryckt igång. Eller när den ena bara är... Välkommen till Historiepodden och fortsättningen på... Den rafflande och dramatiska, sitter jag och med huvudet här så är säkert in det också, eh, uppgörelsen mellan Engelbrecht och eh, danskarna. Det är två riktiga radioproffs som går in här direkt. Den ena spelar inte in vad vi säger och den andra står och kliar sig i huvudet så att det bara raspar i öronen på, på lyssnarna. Hej på ja, er! Och denna proffsiga... Eh, grej gör vi i samarbete med Radio Play. Ja, just det. Det är de som står för proffset och vi för grejen. Ja, så kan man nog sammanfatta det hela faktiskt. In och ladda ner appen. De hälsar för övrigt att det ska vara fixat nu med er som lyssnar via Android-telefon. Jag har haft lite problem här och få ner de senaste avsnitten. Men det borde vara löst nu, hoppas vi. Hör av er annars. Eller skriv ett mejl till support Just det. Och förklara vad det handlar om. Apropå förklara vad det handlar om. Mm. Ja, det här är ju del två. Av en serie om Engelbrecht, Engelbrechtsson och hans uppror. Och för att parafrasera den största historiepoddaren Dan Carlin. Han gör ju alltid långa serier och då brukar han börja med att säga Det här är del tre av en multipart series. Och om du är en sån som vill hänga på eller hoppa in i mitten så visst, jag kan inte hindra dig. Men jag råder dig att gå tillbaka och lyssna från början. Och det gör väl vi också. Ja, det är nog en bra idé att ha lyssnat på avsnitt 111 först faktiskt. Vad gör vi nu då? Har du något på hjärtat? Jag sitter ju här och väntar på att få någon slags fråga, men det verkar ju inte... Hur är läget med dig? Jo, jo. 
Lägg med mig i bra, tack. Eh, har du varit i Warszawa? <laughs> Nej, det har jag inte. Du är helt värdelös på att ställa frågor. Du var i Krakow. <laughs> ja, just det. Det är i Krakow jag har varit. Ja. Och där har jag kollat på en saltgruva, eller snarare en saltgruva. 140 meter under marken har varit. Där har ja, Gratte har varit där och sprungit omkring tydligen. Eh, och eh, Johannes Paulus har varit där en sväng med Alltså förra påven Förra för, för, påven för, eller ja. för Det var Johannes Paulus Sen, sen Hitlerjugend påven Och nu Argentinaren Just det Ni är lite elakt att kalla för Hitlerjugend påven Ja men inte men, fel det är sant. <laughs> Nej. Och så åkte man ju bil eh, Runt en sån här bil och bil Det var en sån här golfbil man får tuffa runt i Som en annan uppenbar turist Men man får ju faktiskt se rätt mycket då Som, eh, som man får någon form av överblick På vad det här är för ställe ja. Och sen så var vi ju en sväng i Auschwitz också Det var ju faga muntert Men väl värt att se ju Ja, det gjorde intryck på dig jag har hört att folk tycker det är jättejobbigt att vara där. Ja, ja det är... jag var ju förberedd ganska mycket på att det här kommer ju bli jobbigt. Så att det kommer inte som någon chock. Men alltså, skalan på birkerna och det läget, det, det, den slog en del lite. Att det var så ofantligt stort. Ja. Um... Så Krakow som turiststad, hur många solar får det? Jag skulle säga att den får uh, fyra ölar. <laughs> <laughs> vi var ju på slottet Vavel också Sigismund Vasa eh, Han satt ju där mm. eh, Och försökte väl göra guld här för mig Att jag läst någon gång Bland annat han var ju väldigt engagerad i den biten Det var ju han som blev eh, Han förlorade ju eh, Slaget vid Stångebro Mot eh, Karl IX Blev han ju sen ja. Alltså Gustav Vasas son Sigismund Vasa var ju Gustav Vasas sonson då eftersom Johan den tredje var hans farsa så han var ju faktiskt kung i Sverige några år där på 1590-talet och sen blev han ju avsatt, han var ju katolik och allt det kunde man ju inte ha här tyckte Hertikal då och Hertikal i förut då Gustav den andra Adolfs farsa så att hade inte han gjort det där är mycket annat som inte hade hänt sen under under 1600-talet kanske man kan säga hur som helst, det här slottet <går> var väl, det, det är också magnifikt ställe. Ja. De har en alldeles utmärkt eh, uteservering också där i solen. Ja, okej. Okay. Så att många teoretiker blev det på många olika ställen. Nu kanske vi är färdiga med min turistsnack eh, här och ska gå vidare, eller? Vill man gå in och följa Daniels resa i efterhand så kan man göra det på hans Instagram-konto D-Herman. Ja, vad man får se då hittills, det är väl, det är väl mest några öl i och för sig. Så att, men det kan man jättegärna göra. Man kan också gå in och följa Robin Leonard på hans Instagram. Ja, stämmer. När jag gör upp med min barndom genom att städa ut mina föräldrars villa. Det är på, på fredag, alltså två dagar efter det, att ni har, nej, två dagar före att ni har lyssnat det här. Det har flyttlasset gått. Och du har lagt ut en bild där du, jag frågade ju där på Instagram igår, där du uppenbarligen... Du är tio år eller något och ligger och stirrar på din mage. Ja. Vad är syftet? Nej, jag vet inte. Det, är... det var det jag funderade på. Men du kanske knäckte det. Du försökte tänka fram magrutor. Ja, men då som nu har det aldrig fungerat. 
Nej, så kan det vara. Ska vi lägga på lite musik och sen komma in på ämnet? Vi ska säga att om vi får tid över i slutet så ska vi köra ett historiska hatten lite här och nu. Bara improvisera ihop det. Vi har inte hunnit prata ihop oss och förbereda det. Är det så att vi kommer prata länge om Engelbrekt och paus och historiska hatten och så kör vi det ordentligt nästa söndag istället? Ja, för vi glömde ju då ett namn fast vi, så, fast vi tänkte där för jag. Det är därför de kallar oss radioproffsen. Den som hörde förra avsnittet vet att det hände grejer i Vastena där Engelbäckt höll två biskopar i varsin näve och sådär. Och sen så tvingade han en massa folk att skriva på det här uppsägningsbrevet. Ett uppsägningsbrev till troheten mot den kungen nere i Danmark och i Kapommen. Man ville inte ha någon som kung längre. Och vilka var det som skrev det brevet? Det var delar av den svenska aristokratin och adeln alltså och biskopar och lite folk. Just det, högt upp ur ett folk. Och då har det blivit lite diskussioner i efterhand om vem är det nu som kommer styra uppehåret här egentligen? finns olika bud på det i historieforskningen. Var det rådet som härmed nu tar över eller är det Engelbäckt och hans bondeskaror? Till exempel har ju historikern Erik Lönnerot som var professor i Uppsala och Göteborg på 40, 50, 60, 70-talet. Eh, han menar på att efter Vastena episoden så ledde riksrådet Sveriges ytter och innerpolitik. Okay. Medan Gottfrid Karlsson som var professor i Lund mellan 20- och 50-talet han menar på att Engelbäckt blev hela sitt folks banerförare. Mm. Så även professorer kan vara oense om... Man ska tolka saker och ting, men det är ganska relevant eftersom alltså målet och syftet med uppehåret, vad var det egentligen? I äldre forskning så drar man slutsatsen att båda grupperna hade olika mål. Engelbäckt och bönderna ville avskaffa unionen, medan adeln inte ville det. Och ja, så oense var ju förmodligen inte alls Engelbäckt och hans bönder med rådet och adeln. Nej, för min förståelse av modern forskning som Lars-Olof Larsson till exempel är ju att, att Engelbrecht inte nödvändigtvis alls ville avskaffa Kalmarunionen. Att det inte, någon skiljelinje går inte där. Nej, men det hade man ju fått för sig i mycket äldre forskning alltså. Mm, precis, att någon, någon tradition man hade ärvt. Istället så hade väl båda sidorna, eh, med sidorna menar jag rådet i Sverige- den svenska rådsaden och bönderna hade ju som mål att landet skulle styras efter lagarna med rimliga skatteuttag. Ja. Och där sammanföljde de här intressena. Sen fanns det andra mål också som, som att aden ville ha de här gamla ämbetena skulle tillsättas. Och både bönder och adel ville att det skulle vara inhemska fogdar snarare än utländska. Ja, just det. Men hur långt kom vi förra gången egentligen? Vi stannade i Vastena, ja. Ja, vi stannade i Vastena och så samtidigt så medan han sprang iväg på det mötet Engelbrekt så hade de någon borg som de hade satt under... Ringstaholm, ja. Det var ju där Glanbrann. Ja, just det. Där Glanbrann, Ringstaholm. De hade barrikaderat, vad heter det? Ockuperat. Nej, men vad heter det man? Jag belägrar. Man belägrar, där har vi det. <laughs> Vilken nöjd uppsyn där. Ja, eh, men den behöver inte... Han gav upp där. Styrke heter ju den tysken. Så det var, var färdigt med det. Men i, 
Ja, just det. Eh, resten av södra Sverige däremot är fortfarande Eriks fogdar som sitter på. Dricker du öl? <laughs> Måste vi ha med det? Men det kan väl vara med. Ja, jo, ja. Han har blivit avundsjuk. Jag sitter med vanlig Coca-Cola. Ja, han kommer i alla fall till Söderköping. Och det är ju tillställe. Jag ska på sån här medeltidsvandring där tänkte jag snicka in mig på imorgon. Ja, men vad trevligt. Var det så att han var där i god tid egentligen men han fastnade i trafikstockningen? Ja, när jag säger att Söderköping är ett trevligt ställe så menar jag att det är trevligt när man väl är där. Inte när man ska igenom. Då är det fruktansvärt. Alltså, det är hemskt. Och så var det redan på 1400-talet. Ja, eh, kanske. Ja, vi ska väl inte fördjupa oss i trafikstockningar i Söderköping. Men eh, jag tror att det här... Jag sitter med mina konspirationsidéer. Det här måste ju vara en idé från kommunen. Att man inte vill... <laughs> Man vill inte att det ska gå en väg runt om Söderköping För då tror de inte att några turister kommer komma in Och därför utsätter man alla människor Som ska sitta och svära och få hjärtattack i de här bilköerna Där det är förut är 18 stopp eller något känns det som Och, och så sju broar som ska fällas upp och ner varannan kvart Ja, och ja Alla har diskuterat den där vägen runt om Hur lyckas få in mig på det här? Engelbrekt skulle till Söderköping Just det, vad Engelbrekt det handlar om där Mm. Ja, han samlar i alla fall alla öskötter i Söderköping där de enligt Engelbergs kan svär att de ska stå eller falla med honom. Ja! Och därefter så delar man in styrkorna i tre eh, grupperingar. Där en går rakt söderut längs typ dagens E22 kanske eh, mot Stäkeholm. Och mot Kalmar. Mm. Och den här styrkan leds av ganska adliga herrar då. Natt och dag. Och sen är Knut som bonde med på törn här. Okay. Kalmar eh, kan man ju inte inta. Det är en jättesvår stad och borg att inta. Där, så att det, den får man ju beläga. Stäkeholm eh, är ställe där försöker man under mycket blodiga städer inta. Men eh, får avblåsa den stormningen. Och sen till slut så sluts ett avtal där istället. Den mellersta styrkan är ju mer intressant här då, kanske. Den ger sig iväg mot Västra Småland. Då kommer vi mot Borgen Rumlaborg utanför Jönköping. Rumlaborg är inte rätt kul ord. <laughs> Där sitter fogden Otto Snaps. Ja, det är såklart inget konstigt med att Otto Snaps sitter i Rumlaborg och styr. Han rumlar runt där efter några snabbt. Ja, det är ju dessutom ett sånt namn som en alkoholiserad anka har i, i Kalanka. Mellan raderna kan man läsa att det här är en suput. Otto Snaps. Ja, Lars Olof Larsson skriver faktiskt det att eh, hans namn för i tankarna till ett eh, oregerligt fogdestyre. Eller något sånt där. Just det. Eh, Snaps vill ju däremot inte alls släppa rumla borg. Utan han gör livligt motstånd. Eh, sen intas borgen ändå den 27 augusti med år 1434 och då ville bönderna slå ihjäl honom. Men den här styrkan leds av Herman Biermann eh, som var utsedd av Engelbrecht och ledare den här mitten eh, armén kan man säga. Eh, han var en össkötte som hade ganska stora egendomar och uppenbarligen en tyskt ursprung. Han sa att vänta, vänta, vänta. Vi kan ju inte hålla på att slå ihjäl alla fogdar vi... Liksom få bort här För då får vi inte ha annat än att slå ihjäl fogdar överallt 
Så han redde livet på den här snabbt ska man säga. Men borgen satte man ju fyr på. Sen kommer man ner till Trolleborg. Där sitter en tysk till som heter Henning von Lanken. Han var inte duggsugen på att göra motstånd som Snaps hade gjort. Nej. Utan han tackade för sig och sen avtog han. I utbyte fick han ju behålla livhanken. Han förhandlade sig till det. Och sen sätter man borgen Trolleborg i fyr och brand. Jag tänker mig att de här förhandlingarna då går, fram, går till så att man möts. Engelbrekt eller vad det är nu för rådsherre som leder den armén och så kommer fogden ut. Ja, vad är budet? Vi tar din borg mot att vi inte plågsamt dödar dig och sen bränner ner allting. Ja, det är ett intressant bud. Jag tar det. <laughs> Ungefär så tänkte ju den här från Lanken antagligen. Sen kommer Björmans arga bönder och uppehåll ska lägga till Pixborg som ligger i södra änden av sjön Bollmen. Den har ju ganska breda valgravar då. Mycket befästa anläggning och det här är ett av de få ställen som uppenbarligen kanske är den enda förut som eh, styrs av en svensk fogde. Okay. Olof Ragvaldsson hette han. Man tror att han var svensk. Han inleder också förhandlingar med höga förlänget här. Eh, och så sitter de ungefär så som du sa kanske eh, någonstans utanför där och bara ja hur ska vi göra med det här och då, då känner Ragvaldsson en en pikant doft av rök sticka till i näsan. Mm. Tänker jag med. Då har ju bönderna inte kunnat hålla sig styr. Utan de har ändå satt eld på borgen igen innan han. Och liksom, så då sitter de väl vid någon bord där. Bara, Jaha, vad ska vi förhandla om nu? När borgen står i låg där. Så det var ju bara djup för honom där också. Han hade ingen borg att förhandla om längre. Och den här Pixborg byggde aldrig upp sen igen. Utan det ligger, man kan se ruinerna av det fortfarande, vad jag förstår. Men stället användes aldrig mer som någon slags fäste. Den tredje styrkan då, den ledde sig av Engelbäckt själv. Från Östergötland in i Örebro. Och där hade han tidigare gjort en deal med den fogden att han skulle överlämna Borgen om man inte hade fått stöd av kungen inom sex veckor. Det hade han ju inte fått. Så därför överlämnas ju Borgen till Engelbäckt. Och det här kommer sen bli Engelbäckts egen alltså hemmabas Örebro. Mm. Och sen så eh, gavs Engelbäckt eh, iväg på sin eh, repa genom eh, Värmland och eh, Västergötland. Här vände han Borgarna Amneholm. Edsholm, Opensten och Öresten. Eh, Axevalla är ju då i stil nästan med Kalmar på den här tiden. Det gick inte och inte av den här. Det var jättesvårt. Då fick man ju belägra den istället. Eh, och när han är i Västergötland så gör han precis som han hade gjort i Östergötland. Han kallar till Ting. Och enligt krönikan så kom alla västgöttar villigt med harnesk och god beväpning. Alla kom dit med, med sina sköldar och spjut ut. Bara, ja, vi har hört att det är ett uppbåd på gång här. Nu ska vi kriga lite. För det handlar inte bara det här om att vi ska dra en lista och säga den här borgen brinner, den här borgen brinner, den här borgen brinner. Utan det här är ju... Jo, det är det här det här kommer handla om nu. Eh, listan fortsätter... Nej, det är klart inte är. Men jag ville bara säga... Absolut. Bild. Och, och det är ju... Det ska ju med också, men man ska ju... Man ska inte kalla det en folkrörelse som samlas kring en härlig passion för att eh, bränna borgar. Utan, men det är något som engagerar stora, stora delar av, av Sverige. Ja, ja. Och någonting som växer nu, den här snöbollen nu är ju, den rullar snabbt och den rullar hårt. Dessutom så tar man sig alltså in i Halland. Hur var det nu? Vilket land tillhörde Halland? 
Ja, Danmark skulle jag gissa på. Mm, det är en rätt bra gissning som det är sant. Men Engelbrecht hade ju sagt att han skulle, han skulle fara rörelsen ända till folkrörelsen. Mm. Ända till Öresund. Och då var man tvungen att ge sig in i Halland också. Där så finns det två starka fästen och det är ju Falkenberg och Varberg. Och Falkenberg bänds av fogden själv där. Han tänkte att här har inte jag en chans. Han hade upplevt ett ganska obehagligt stormningsförsök och efter det så tänkte han nu sett, vart la jag nu tändstickorna här? Och sen så paddlade han väl ut i Öresund och dog över. Men Varberg slöt man ett avtal med så att ja. de inte skulle... Var jobbiga där inne i Borgen. Dessutom, vilket är intressant, så slutar ju Engelbrecht fred med skånska trupper som finns på andra sidan Lagaån. En separat fred alltså med enbart skåningarna. Mm, De var ju bädda och ge sig över där och, och strida. Men eh, ingen av dem var ju så sugna på egentligen att slå ihjäl varandra. Utan då, det är ganska vanligt vid sådana här gränstrakter att att man gör sådana separatfred och sen så fredas handel och sånt fortfarande. Det här är ju tecken lite grann på att Engelbäck har ju dels uppenbarligen, han vet hur en fackla funkar och han har ju förhandlingsteknik och sånt där också som är ganska skicklig. Sinnerligen. Och en inställning att det går att förhandla om saker och ting. Jo, han verkar vara ganska alltså, pragmatiskt inställd på det sättet att det här är ju inte... Man behöver inte spilla blod bara för sakens skull. I november 1434 så har ju kung Erik då, din flädersaftskille från förra avsnittet. Just det. Mannen som, är man osäker på, på en bild, föreställer det här Erik av Pommen eller inte, då ska man leta efter en svärm av bin som följer efter honom överallt. Just det. Eller som eh, Torsson heter han var, den här killen på Twitter som gör en massa roliga memes. Ja, hade lagt ut den här Erik av Pommack. Ja. Han har i alla fall, Erik då, har tagit sig till Stockholm nu med en stor flotta för att förhandla eller kanske kriga. Det vet man inte riktigt. Det har varit mycket vapenskrammel där nere i Danmark. Men det blir inga strider utan man kommer till förhandlingar istället på Helgeansholmen faktiskt. Där riksdagshuset ligger nu alltså. Just det. Och så bestämmer man att nu ska vi ha vapenvila och så skjuter vi på allt ett helt år bara. Och om ett år, då ska vi ha en rättegång. Men fram till dess åker alla hem till sig bara sitter och lugnt nu stilla och gör ingenting. Mm. Det är typ det man bestämmer. Eh, och det ger ju att Erik får ha kvar de borgar som man ännu har. Alltså de fogdar som är hans får sitta kvar och de får ta upp skatt och så. Men ingen annan borg kommer ju han kunna sätta in sina gubbar på än så länge. jag gör en passus innan vi går in på armbåga så bryter jag kronologin här. För en sak som jag tyckte att vi lite grann slarvade bort förra gången också är själva aktören Engelbrekt. Att vi gav en väldigt bra målande bild av bakgrunden och skeendet. Och någonting som hjälper mig när vi pratar om de här aktörerna det är att beskriva hur en person ser ut. Problemet med Engelbrekt är att när man ska beskriva hur den här personen ser ut då går man ju bet. Som Wilhelm Moberg skriver, urkunderna lämnar sökaren i sticket, sinnesvärldens ängelbräkt jäckar den som jagar honom. Vi vet nästan ingenting om hur hon ser ut, kanske med ett undantag. 
för i Engelbrechts krönikan då, då står det att han var den lissla man. Som är då en äldre variant av svenska som betyder den lilla mannen. Och du pratade om olika saker som Engelbrechts forskarna har bråkat om. Historikerna har inte varit ense om vad som var motivet. Riksrådets motiv och böndernas motiv. Men en annan sak man inte har varit helt överens om är ju vad den här saken i Engelbrechts krönikan syftar till. Syftar den till att han var av lägre stånd? Att han, han var lågadel, det är därför han var en liten man. Eller syftar det kring att han var en fysiskt liten man? Att det här är en, en, en liten, liten person som står längst fram i en stor folkskara. Mm. That's the question. Oh, that's the question. Nu ska det väl sägas är att det börjar växa fram en samsyn kring att det betyder att han egentligen var... Det betyder att det inte var högadlig helt enkelt, vilket mm. var uppseendeväckande för en så eh, viktig aktör. Men jag tycker ändå om att tänka att det var att han var en liten man... Därför att då har vi någonting att gå på. Då får jag en bild av den här lilla personen som står längst fram i hären. Och jag tänker också att han kan bli en sorts ikon. För vi mot slutet av avsnittet ska vi prata om Engelbrecht som nationalikon. Men han skulle kunna vara en ikon för kortväxta människor också. Till exempel människor som är väldigt kortväxta har ju i regel lägre lön än långa människor, att det här är någonting som är ett problem i samhället att vara kort och bli tagen på allvar och många av de här historiska aktörerna som lyfts fram som korta Napoleon till exempel, Napoleon var inte kort han var ju normallängd för sin mm. men, Engelbrekt om han var liten, då har vi en ikon där, alla kortvuxnas beskyddare, Engelbrekt Engelbrektsson ja. en liten ättrig upprorsmakare är på väg till Arboga. Ja, just det. Där har man ju då bestämt att eh, man ska hålla ett möte. Och det är ju väldigt intressant det här då. Eftersom eh, de som är kallade är biskopar, prelater, riddare och svänner. Och köpstadsmän från hela riket. Då har ju historikerna dragit slutsatsen. Kanske inte nu, eh, men tidigare. Att det här var minst an den första riksdagen som hölls. Ja, eller var det det? Och var det där? Ja, ska vi nu få veta det här? Vi måste väl kanske slå fast först, vad är då en riksdag? Man får en aha-upplevelse från elever ibland när man förklarar att lyssna på ordet riksdag, rikets dag. Det ska komma människor från hela riket på en dag. Ja. Och då är ju meningen då att det ska komma representation från hela riket som ska samlas och så ska man prata om saker och ting som är viktiga. Men mm. det måste ju också finnas en, vad man menar senare med riksdag är ju fyrståndsriksdagen. Ja. Det vill säga adel, präster, borgare, bönder. Det är de som utgör riksdagen under de kommande hundratals åren. Mm. Och var det en sån, det här? Nej, bönderna har väl ingen representation på den här riksdagen? Nej, de hade ju inte det. Och visst är det så att nio, nio tiondelar av Sveriges befolkning vid den här tiden är bönder? Något åt det hållet, ja. ja. I avsnitt 33 som jag har nämndroppat några gånger här nu med förra avsnittet också så slog vi fast att där under 1200-talet senare skede så får ju eh, Aden sitt, eh, sina privilegier bekräftade. Ja. Och kyrkan får också plats i rådet och sådär. Så de fanns ju. 
Men det här kan ju vara en av de första gångerna som borgarna dyker med på en sån här grej också åtminstone. Mm, verkligen. Det finns många viksdagar sedan under 1500-talet som man måste avskriva helt om man kräver att all, alla från hela viket ska representera det. Till exempel den här 1527-årsviksdagen med Gustav Vasa. Det var ju inte en kotte från Finland där då, bara för att ta något exempel. Nej. Så att man får vara lite försiktig med vad man ställer för krav på vad det ska vara för delaktighet här. Man har också pratat om att de lägre stånden, alltså borgare och bönder, de måste kunna agera med självständighet gentemot de högre stånden. Och när gjorde de det här första gången egentligen? Ja, det, det är man också oens om. Men det jag tänker här är att dels i januari 1935 så uppmärksammades 500-årsjubileet av det här mötet i i Arboga. Jag tror inte nödvändigtvis att 600-årsjubileet kommer att uppmärksammas eh, med samma pomp och ståt. Ja, fast någon... Nej, men då har vi ingen födelsedag för riksdagen. Nej, och det tror inte jag att man behöver ha heller, utan svensk riksdag och svensk demokratisk tradition eller vad man ska säga, alltså det, det växer fram. Vi, vi raljerar ju över ordet process- Förra avsnittet, mm. att det processas. Ja. Det här måste man nog se som en process också. Då, om man vill kalla det här startskottet för den processen så kan man göra det. Det är, inte, det är inte så att det här inte är relevant eller inte är viktigt. Men att man säger här har vi en riksdag. Det faller ju, det är ju inte, i alla fall inte efter definitionen. Nej, men det, det är ju väldigt, väldigt oklart. Det, det kan vara alltså så att vi kommer till det här sen så jag vill ju helst inte föregripa händelserna. Men det är ju i så fall ett års skillnad kanske. För ett år senare i Arboga 1436 så då är ju bönderna representerade. Och vi har ju då eh, kallelser till så kallade riksdagskallelser som det heter från 1359 av den här föregående kungen Magnus Eriksson. Mm. Och i så fall så är det vad blir det där? Det blir en 70 år tidigare som det första mötet var om den nu hölls. Men där kallades ju också eh, allmogen till möte. Men de har väldigt dålig koll på om det mötet verkligen blev av. Men de var ju kallade. Och även vid ett par andra tillfällen under 1800-talet så har man, finns det antydningar om att de kanske var med på ett hörn. Ja. Så det är inte frågan om att det var nödvändigtvis mycket senare. Det är bara att Källorna är lite oklara. Ja, och sen, jag menar, 1935 när man firade 500-årsjubileet med pomp och ståt, då var Sverige en ny demokrati som det var ganska viktigt att befästa det när en historisk tyngd. Jag känner inte att det är lika viktig fråga nu, hundra år senare. Jag tycker nog att det här med symbolik och sånt inte alls är helt oviktigt och det firades ju i Örebro 1985. Distinguished foreign guests, herr talman, riksdagsledamöter, herr statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära Örebroare. Förlåt, Arboga. Eller vänta nu. Det kanske var Arboga, ja, så var det, ja. Ja, det, det är en klassiker. Ett klass, ja, det är en klassiker i sig. Det är inte lätt alltid att veta vart man är när man åker runt mycket. Nej, men som sagt, 85, då hade man ju uppståndelse kring det här. Jag tror att om inte annat så kommer Arboga kommun, precis som Söderköpings kommun, försöka verka för att lyfta sitt eget. Och då kommer de ha 
ett stort möte där och kallade dit alla och då tror inte jag att det riksdagsledamoter och andra vågar avstå. Det kanske blir istället för Almedalsveckan. Det kan bli, vem vet. Ska vi säga vad som tas för beslut i Arboga? För det är ju faktiskt viss relevans för det skeendet vi håller på att beskriva. Ja, just ja. Vi håller på med ett skeende. Ja. Engelbrecht kommer bli svensk hövitsman. Jag vet inte, vad ska, vad ska vi översätta det med? Överbefälhavare kanske? Mm, officiellt befäl för upprorsstyrkorna kan man säga. Mm. Han får en massa underhövitsmän också som utses i olika län som ska ha koll på de här fogdarna som är kvar utav Eriksfogdar och så. Dessutom utökar man ju rådet vansinnigt mycket. Förut hade det varit ett tiotal adelsmän. Nu är det minst 36 stycken. Både från hög och låg adel. Och Engelbäckt och hans kompis Erik Puke. Puk. Puke. Puke. Mm. Puk är helt andra konnotationer, ja. Eh, ja men de ingår ju i det här rådet också. Ja, just det. Under 1435 nu så kommer det då vara ett evigt förhandlande Just det. om eh, saker och ting. Den här delen man gjorde i Stockholm 1434 på hösten där, det kan vara farligt att liksom låta allting bara vänta ett helt år för då kanske det spricker till slut. Det vore bra om man kunde uppnå en förlikning innan dess. Eh, så därför blir det en eh, förhandlingssituation i Halmstad. I maj är det väl, eller april borde det vara, för det är klart i början av maj. Och vad de gör här är egentligen att komma fram till en förlikning som innebär att man inte ska åka i löven på varandra innan vapenvilan är slut. Men här lovar också svenskarna att vi ska erkänna Erik som vår herre och konung. Bara då Erik är skyldig också att styra riket efter sin kungliga ed och rikets lagar. Erik är ju inte där själv och förhandla utan han låter ju andra göra åt en som sagt. Så man är lite osäker på om det här kommer att hålla ändå. Men de kommer ju överens om de här grejerna i alla fall. Och sen som Aden tyckte det var väldigt viktigt att få igenom här. Det var ju att kungen ska också utse en dot och en mask. Mm. Och det ska insättas, de här ämbetena ska tillsättas av svenskar senare. För det var ju en av de stora grejerna i början. Aden var irriterad över att de här fina gamla svenska ämbetena hade försvunnit. Ja, helt och hållet. Ja. Eh, Margareta hade ju inte heller bytt om det där. Invägningen av domkyrkan har ju Uppsala. Ja, berätta mer om den. Ja, har du varit där? På domkyr- I domkyrkan i Uppsala, ja. Vad är det för speciellt med den då? Att den är så fin. Gotisk. Och... Ja, superfin. Nej, men det är ju Sveriges första domkyrka. Gustav Vasa ligger väl och sover där. Ja, är det det som är speciellt med den? Det gjorde han inte då dock. För han fick jag hamla in där lite senare och lägga sig. Ja, men du tänker väva in den i berättelsen förstår jag. Vad då? Nej, jag bara kommer att tänka på den. Ja, som man gör. <laughs> den invägdes faktiskt den 7 juni 1435. Och den hade ju funnits en bra stund innan dess. Men det hade liksom aldrig blivit någon formell invägning som, som det kan vara ibland. Ja, just det. Men nu var det läge då, eh, mitt i den här rafflande politiska dramatiken som Sverige var indragit i. Och även strid om just ärkebiskopstolen i Uppsala. Och då ja. ska man ha en stor kyrkofest här samtidigt. Du sitter och ler här nu, Masse. Ja, ja, jag funderar lite grann på resonemanget där. Ja. Men är det fest så är det ju fest. Ja, det är fest här nu. Det kan man ja. inte ställa in bara för att dessutom så var det ett bra tillfälle för många att träffas här ju. Mm. Och, och dricka vin och äta och blater och så. 
Sen har vi Sankt Erik och hans tumme från förra avsnittet. Kommer du ihåg det här, ja? Jo, jag kommer ihåg att fogden stack med tummen. Nej, den gamla biskopen stack med tummen. Just det. Han som Erik hade utsett som inte blev så långvarig där i Uppsala. Mm. Den där tummen hade ju velat där i Fid ända tills den blev bortövad. Men den hade tillhört Sankt Erik då som var en kung från 1100-talet i Sverige. Och han var ju både nationell och kyrklig symbol som var väldigt viktig. Och han framhöll sig under det här festandet som en stor symbol. Och han var en ganska lättfartlig symbol också för van, vanligt folk. Jo, men så var det att bönderna ganska ofta när de var missnöjda så kunde det nästan på något sätt man blickade tillbaka mot något sorts långt gånget förflutet man inte riktigt hade koll på och tänkte mm. att som det var under kung Eriks tid så vill vi ha det. Den gamla goda tiden. Ja, precis. Som det var förr. Och väldigt passande nog så hade han blivit ihjälslagen av en dansk eh, första också. Och det passar mm. ju väl in i den här sommarens känslor gentemot danskar. Just det. Det hörs ju också politiska möten här då. När alla ändå var på plats. Det här Halmstadfördraget som hade gjorts klart i maj godkändes med vissa tillägg. Det här påminner nästan som någon slags edsförbund. Folk står där och svär bara, ja vi lovar att hålla Halmstadfördraget med liv och gott som insats. Okej. Okay. Och sen skriver man ihop lite påbud som skickas ut till alla svenskar också. Det heter att alla ofälse som ännu var i tjänst alltså hos utländska fogdar, särskilt kung Eriks fogdar då, men man kunde vara i tjänst hos någon annan utlänning med. De fick ju mer eller mindre en beordan att inom 14 dagar så skulle de lämna den tjänsten. Och motiveringen ja. var att alla svenskar nu måste tjäna riket så att det är med Guds hjälp och Sankt Eriks kunde komma igen till sin rätta frihet och värdighet. Så man säger ju att nu, säg upp er helt enkelt. Det kan inte vara så lätt för alla. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, det tror jag absolut inte att det var. Men det kan väl finnas på tal om symbolik, bara en stark symbolik i att skicka ut ett sånt här ja. beordran också. Det var nog det det handlade om, ja. Man försökte också få kontakt med de här Hansastäderna som Erik var i krig med. Och försöka få hjälp av dem ju. 
Så de skickar man ju brev till där det stod att eh, Vårt rikes friborna män, köpstadsmän och meniga allmåge mm-hmm. Har fattat dessa beslut Så där kan man också fundera Jaha, är det, är det i juni 1435 som det händer grejer istället Och är det Uppsala som är den första riksdagen? Jag vet inte uh-huh. ja, Det finns många sådana här problem och trådar att dra i. Men visst är det så att det pågår inget aktivt krig mellan Erik och, och Hansa städerna nu, men bara å, några år tidigare så hade det gjort det. Ja, de är ju i full förhandling om att inte kriga kan man säga. Ja. Under hösten här så kom ju det eh, kriget att verkligen det var, hade inte varit så mycket krigande på sistone som sagt, men då kommer det verkligen avslutas med en fred där eh, Erik bestämmer att ah, jag får väl ge upp det här och han hade ju försökt knäcka Hansa städernas eh, handelsmonopol, eller inte monopol men deras välde över Östersjön ja. och så ville han att han skulle ha kontroll över det där istället. Det, det var lite svårt att råda där i hand då, om man säger. Eh, så han får fred med Lybeck, Wismar och Hamburg och, och lite andra städer. Och då finns det ju ingen anledning för dem att stödja ett uppror i Sverige längre. Och vad värre är att Erik kan ju vikta fullt fokus mot Sverige nu mm. när han inte är indragen med några stridigheter med de där andra. Så i september 1435 så anlände han då till Stockholm med ett jättefölje. Eh, och den här förlikningen som han hade gjort tidigare då i Halmstad och som hade blivit godkänd av svenskarna allihop där i Uppsala eh, den eh, godkänns igen nu då av danskarnas eh, sida och ratificerar kan man väl säga att det man gör ja, just det. och svenskarna förbinder sig och erkänner Erik som kung och han ska styra efter landets lagar och allt det här jada, jada. men däremot det här riksrådet som eh, man hade utvidgat i Arboga i början av mm. året det tar han fram en stor fet tuschpenna och drar ett stort streck över. Vi kan ju inte ha 37 lågadeliga människor som sitter här och bestämmer. Bort med dem! Stryk det! Eh, bland annat så stryks ju då Engelbäckt och Puke. De får ju inte vara med om det där Ja, nej men det är... Han tänker på hur dyrt det är att ha så här många anställda. De ska ha gratis mackor när det är möten och det ska vara... Block och pennor och sånt som ska delas ut det här. Det måste vara en mindre och vassare grupp som gäller. Dessutom så gör han i den här eftergiften då som sagt att han bestämmer att man ska utse en dots och en mask. Och dotsen är då kungens ställföreträdare i vetsskipning och sånt. Ja. Det där går ju till så här att rådet ger kungen tre förslag på vem som ska bli dots. Och när det här förslaget förut presenteras av den här Olof Larsson. Larsson. Som han inte alls ville ha som ärkebiskop. Nej. Där kommer han framvagande med sin biskopskrud på sig. Bara tjena kungen, det är jag som är biskop. Han måste ju ha vinkat på näsan åt det. Eller så är bägge superprofessionella och bara nu, nu spelar vi som att det är inget konstigt med det här. Ja, så kan ni faktiskt ha varit med. Hur som helst så vinkar han på näsan åt de här förslagen. Han avvisar alla kandidater som dots. Mm. Han ville ha någon som var torr bakom öronen, säger han. Han sa, duftigt är jag, hoftudslagt. <laughs> ja. Jag har inte någon aning om hur det är översatt eller någonting, men det, jag har sett texten där det står att han säger så. Duftet är av hoftudslagt. Något sånt. Alla de här förslagen 
på människor var ju, de var ju mellan 20 och 30 och han tyckte de var alldeles för unga. Är du dansk? Hör av dig på hashtag histpodd och försök förklara, vad menar han? Ja, dessutom med pommersk bakgrund. Ja, är du dansk med pommersk bakgrund? Hör av dig och förklara. Istället så gav kungen rådet till tre kandidater som de fick välja mellan. Och då valde de Christer Nilsson Vasa. Han hade inte stuckit ut någonting under uppehåret överhuvudtaget. Han hade balanserat väldigt mycket och inte stött som någon. Så då tyckte rådet att jaha okej okay, då tar vi honom då. Säger så. Och sen masken då sa Erik att okej okay, ni kan välja någon av de tre ni föreslog som dot som mask istället. Det enda det här krånglandet han har hållit på med nu egentligen det är ju att han inte vill vara någon ja-konung kan man säga. Han går inte bara med på massa saker utan han ska om, vara omständig och säga ja nej jag vill inte ha den som ni säger som det är utan han ska markera att jag har något att säga till om här känns det så. Just det. Och då blir det som sagt den här Karl Knutsson bonde som vid det laget är 27 år. Ja. Det här var ett väldigt viktigt trappsteg för honom i den ärgiviga karriär som han började bygga på. Här. Ja, för han kommer ju hamna riktigt uppe i smeten. Kommer att vara svensk kung flera vänder in i framtiden. Ja, han är dock för tillfället ganska sur över att varken han eller Dotsen då har fått någon förlärning med slott som bas för det här ämbetet. Han bara får en tom titel känns det som. Du får vara mask då. Och det här kommer ju bidra till att han bland annat inom aden inte är så nöjd ändå som man skulle kunna tro. Nej. Man kommer överens om en viss nedsättning gällande de här skatterna som hade lett till hela uppehåret antagligen. Men reaktionerna när man ska utsamla in de här skatterna antyder att den sänkningen inte var särskilt omfattande. Nej, just det. Hade Engelbäckt, hade han satt sitt sigill på det här dokumentet i, i Stockholm från oktober. En sköld med tre halva liljor runt omkring sig. Mm. Det kan jag inte tro. Det saknades. Det saknas, ja. Han hade blivit utesluten ur rådet och inte blivit så himla ersatt på något annat sätt. Förutom Örebro ja, i och för sig slott där han fick sitta och tycka. Och det är inte riktigt samma slott som det är nu, vad jag förstår. Nej, det kan jag tänka mig att det såg annorlunda ut på 1400-talet än idag. Man kan säga att kungen, eh, han byter nog inte mot det här fördraget på något sätt. Men han maximerar sina möjligheter inom fördraget. Han utser ju folk på de eh, slott som han har kontroll över. Och han utnämner bara människor som eh, han verkligen litar på. Det är inte så himla konstigt egentligen. Det byter inte mot något fördrag heller. Men folk blir sura. Och, och just den här lilla, lilla, lilla sänkningen av skatten. Det var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Man ville ha en, en märkbar sänkning. Men eh, de facto var det ju en sänkning. <laughs> eh, till exempel så Kastellholmen på Åland. Där ska han sätta in en ny fogde. Vem är det som sitter där och bestämmer? Jo, det är Erik Puke. Och han är inte alls sugen på att lämna ifrån sig den borgen till, till Erik. Så när den nya fogden kommer dit och viftar med sitt papper och man tittar nu, nu är en dansk igen här. Mm. Får hylvudi! Jag har en pärby här! Jag ska in i barn! Vad säger Puke då? Ja, då han bara övermannar ju eh, den här stackars fogden och eh, hans följe och slänger dem i fängelsehålan. Här blir det inte något byte, inte. Nej. Det här antyder ju att det finns fler än Engelbäck som inte är jättenöjda över saker och ting. Så nu börjar ju spira och snart blossa upp till ett nytt uppror. Ganska strax efter det där mötet i Stockholm hade man ju bestämt att i Arbo- vi ska ha ett nytt möte i Arboga i januari 
12 dagar efter jul eller vad det var. Mm. 1436 är vi då. Och innan det mötet så hade ju bland annat Knutsson och de andra i året hade ju fått i uppdrag att förhandla med bönderna Norge och Mälaren. Och de hade ju upptäckt då att, de hade upptäckt just det här, att folk var ju inte nöjda med den skattesänkning som hade blivit. Knutsson skriver ju i breven som är de bästa källorna här att det var en kompakt motvilja och det var inte alls kul det här. Just så skrev han kanske inte, men det är det som är liksom andemeningen att... <laughs> Det här var inte alls kul tycker jag Han, han skriver däremot Att han har försökt undervisa dem med ord och brev Och vad han skriver Också ordagrant är att han har mött Ett stort hat till rådsherrarna Slutsitat Ute i bygderna Just det. Och det är En kokande stämning I Uppland Citat Där allmogen har var folklandsting var åttonde dag Slutsitat Men också i Dalarna, Hälsingland och delar av Norrland Där är pysare och jäsare Och eh, han gillar inte heller det här egentligen För han ville ju ha fått en förlänning Knutsson Så han utnyttjar nog det här Alla är sura helt enkelt Ja precis för att det, det kommer ju blåsa upp igen det här upproret Och gå in i någon typ av andra fas där egentligen Karl Knut som bonde och kanske Engelbrekt leder det här. Inte tillsammans, men det är inte som, som den första. Ja, det är lite grann verkar som att de delar på det här tillsammans. Det här nya mötet i Arboga som rådet kallar till där man säger att här ska skattefrågan avhandlas. Där står det då i den kallelsen, eller enligt krönikan står det. Ja, okay. Dit skulle komma alla Biskopar, prelater, riddare och svän Köpstadsmän Och alla meniga män Det vill säga allmogen Så nu är de ju med här då Det verkar vara ganska många bönder där Lite färre rådsherrar Och Åtta högadersmän Ärkebiskopen var där i alla fall Och lite andra biskopar och så Och de här Påta ihop ett nytt uppsägelsebrev. Nu har skrivit, vi har ändrat oss Erik av fläderpommen. Vi vill inte ha det ändå här längre. Och du får fem veckor på att ställa allt till rätta. Fem veckor ja. på den här tiden. Det var inte så att man kunde lyfta luren och bara tjena, du har fem veckor på. Utan det tar ju lång tid för honom att bara fatta vad som har hänt uppe i Sverige. Så det väcker ja, ju aldrig. Skriva fem veckor, det, det är liksom ett fuck you-svar. Ja. De motiverar det här med den stora oron i landet. Och de klagar även att masken och dotsen som sagt inte har fått någon maktbas för sin verksamhet. Och det här känns ju som det är Knutsson som har tvingat igenom det här. Det ska med. Vi måste ha en borg och sitta och trycka på med en förlärning. Och Engelbäck är också med här. Och när han tycker inte att man borde sitta och vänta ut den här femveckerstiden. Och det kommer nyheter också om att eh, kungen förberedde en landstegning i Stockholm. Och när den nyheten kommer, då står det så här i krönikan. Den nyheten syntes svenskarna led. Engelbäck sa det, här duger ej bida. Vänta alltså. Till Stockholm måste vi alla vida och kräva av danskarna rent besked. Om det avtal vi gjort ska bestå eller brista. Herr Mask, Knutsson alltså. I viden är väl med oss dit? Du är väl med oss dit? Du hänger väl med? Du är väl på? Ja, jag är helt med, men jag tycker det är sympatiskt att du försöker ta med även de, de eh, lyssnarna som har svårast att förstå. Mm. Då visade Karl och alla sitt nit och tävlade om att ej bliva det sista. 
Så vad det står i krönikan är ju att Knutsson han var på. Han var med. Han skulle med och göra uppror också. Ja. Och så anfaller man Stockholm. För Stockholm kommer att sättas under belägring av både Karl Knutsson, bonde och Erik Puke glider väl in där på ett hörn också. Och är med i belägringen. När de kommer fram så är ju stadsporten stängd tyvärr. Ja. Det är ju så det brukar vara när man kommer fram till en stad. Så. Men då så kräver Engelbrecht och Knutsson att eh, man sätter en hatt på, upp på ett spjut. Det är ju tydligen så man gör när man visar att man vill förhandla. Och Engelbrecht och Knutsson har ju då skapat en förhandlingsgrupp. Med några adelsmän där. Och så kommer det ut två tyska borgmästare ur Stockholm. Och de svarar lite undvikande. Sen, ja, jag tror inte att vi är jätte... Vi kan väl inte ge bort Stockholm bara. Är det vår grej verkligen att göra det? Det måste vi nog fråga statsfogden om först. Mm. Vi återkommer snart. Och sen så går de in, in i Stockholm ett tag. Och sen kommer de ut. Och vad händer då? Då har vi en ny sån här hålla i halsen eh, episod. Kan säga. Masken grep en borgmästare vid hans hals så fast att han icke kunde röra sig alls. Den andra borgmästaren grep Engelbäckt. Han tog honom hårt ut i hans nacka. Han spodde ej om det var till att tacka. Ja, det, vi köper det. Ja, det, det är en häftig scen. Där står Knutsson och håller på att strypa en av borgmästarna och eh, Engelbäckt den andra. Men grejen är väl det att det här kommer väl koka ner i att slottet är för starkt för att intas men själva staden, det är, den lyckas man inta. Mm, med hjälp av stadens fattiga menighet som det heter, mm. eh, som alltså borgarna i stan helt enkelt slår sönder låset på porten och släpper in svenskarna. Ja. Det blir ganska tuffa strider där inne till att börja med men till slut så tar man ju över Både murarna och tornen. Men den här fogden drar iväg till slottet och barrikaderar sig där. Ja. Här finns det ju kopplingar till det engelska bondeupproret. De tar sig ju, massorna tar sig in i, i London också. Mm. Eh, och då var, ju, var det ju samma sak att London var ju avskilt med en bro, The Bridge. Men man tänkte att fasen de här arga bönderna, de kanske slår sönder bron. Nu går det med våran handel då. Det är bäst vi släpper in dem. Att man vill inte, även om det är en huvudstad och det är viktigt att hålla, hålla det tryggt och säkert och så, att ha dem där utanför, det vill man inte heller. Nej, precis. Engelbäckt eh, var inte den som ledde belägringen av själva slottet, utan han fick ju ge sig ut i landet och eh, organisera militära uppbådet då, ja. i riket så att säga. Så var det ju Puke och Knutsson som skötte belägringen av slottet i Stockholm. Det här tänker jag lite beror på att de sitter ner och kommer fram till att vem är bäst på att snacka med folk egentligen här? Ja, det är ju Engelbrekt. Det är du Engelbrekt. Du är superduktig på det där. En sån här härskarteknik som bygger på att man är vänlig. Du som är så bra på det här. Du, du som är så duktig på att deklarera. Kan inte du göra det åt mig? <laughs> Just det. Men han måste ju återvända till Stockholm sen för det här eh, Rikshörvits mannavalet. Mm. Det är 30 stycken andliga och världsliga ledamoter, alltså biskopar och högeradelsmän helt enkelt, som utgör valkommittén kan man säga. Vem ska bli nya Rikshörvitsmannen? Och då får Erik Puke få två röster, Engelbrekt får tre röster och eh, Knut som får resten. 
Det är ganska förkrossande majoritet. Det är klart att de som väljer är ju på Knutsons sida eftersom de är av samma sociala skikt och de tänker sig att han talar bättre för våran sak och så antagligen. Jo, precis. Att det är, jag vet inte om man ska säga att upproret har kidnappats men det har ju skett en förskjutning i hur det fungerar mm. och, och hur makten egentligen, var makten ligger. Jag kommer att tänka på två grejer här. Okay. Dels eh, William Wallace i Skottland. Braveheart. Braveheart-filmen till exempel, ja. Han är ju någon form av folklig företrädare. Mm. Medan de adliga härarna där har ju andra intressen och mål än vad han har. Och ibland sammanfaller de och ibland inte. Mm, det är inte så tokig jämförelse. Ja, bra, tack. Då kan man tänka sig Engelbrecht som en, en pytteliten William Wallace då. Som rider omkring och gormar på svenska att nu kan ta vår frihet. Nej, nu kan ta våra liv men inte ta vår frihet. I'm dying in your beds many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives But they'll never take our freedom! Sen kommer jag tänka på en annan grej. Har du sett det på Twitter senaste veckan när man har hållit på och skämtat om att ja, man driver om det här med att britterna har man gör namninsamlingar för att få göra en ny folkomröstning. Just det. Och sen har man sett på Twitter också att när ett lag har legat under typ Frankrike låg under med 1-0 efter mot Irland var det väl en straff där. Men att en ny match kommer spelas igen nästa vecka. Ja, vi vill ha en ny match. Mm. <laughs> Ungefär så reagerar ju Engelbäckt på det här. Han kräver ju att den här omröstningen ska annulleras. Den är ogiltig. Det här vill inte jag finna mig. Och eh, han kräver att antingen han eller Puke ska utses. Mycket upprörda känslor och hårda ord utväxlas här nu. Mm, just det. Mellan eh, de närvarande. Eh, till slut så eh, blir det en ny omröstning. Eh, ingen chock så stödjer biskoparna och eh, aden återigen Knutsson. Men nu hade ju tydligen Engelbäckt drivit igenom att även borgerskapet och eh, krigsfolket i stan skulle få säga sitt. Och de vill ha Engelbäckt. Så då blev det lite komplicerat. Man kom fram till en kompromiss i alla fall där både Knutsson och Engelbäckt utses som rikshövitsman. Vilket är lite ovanligt. Ja. Och ha två då. Men så blev det. Och det har ju hänt i antik historia. Då hade man ju två konsuler i Rom. Men sen ibland så utsåg man en diktator. För att det var för stökigt. Nu behöver vi en diktator här. Ja, men i krigstider så gjorde man ju ja. så. Vid ett tillfälle så utsåg man två diktatorer istället. Och det är ju väldigt konstigt. Egentligen, för då är man tillbaka på egentligen som att det är två konsuler fast de kallas för diktatorer. Så extrema eh, tidsperioder leder till extremt konstiga organisatoriska innovationer. Men det kunde ju vara ett sätt när det var så eh, luddigt valresultat senast att både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven kunde ha varit statsminister. Just det. Det hade blivit väldigt roliga budgetar på det här. Ja. Mm. 
Sen tar allt en tvärvändning, antingen den 27 april eller den 4 maj på en av fem presumtiva holmar i Hjälmaren. För eftersom Engelbrecht är en sån karaktär som drar lite grann mot att vara en ikon, att vara lite legendarisk, då ska det såklart vara flera olika orter eller flera olika platser som säger här föds han, här dör han. Så att vi har fem olika sådana stenar som markerar här slogs Engelbrekt Engelbrektsson minsann i Jäl. Det är olika kommunala eh, historiker som har. <laughs> Nej. Ja, men det är väl ungefär så. Att man har gjort noggranna eftersökningar utan tendens och kommit fram till att just här, det jag ville att det skulle vara, så var det. Alltså, jag känner ju lokalhistoriker. De kan vara väldigt trevliga rent personligt så här. Men de har ju en vansinnig tendens som sagt att vilja. Tro att här har det hänt grejer ja. Ryktet säger, legenden säger, sägnen säger Alltså letar man bevis hittar man ju ofta bevis mm. Nu har jag lite grann på att känna att det är här i min by som vandalerna ursprungligen kom från Då har det på att känna Ja, då visar det sig att så var det Det får du trycka upp en broschyr om Ja, min sann Så att vi har ett ganska vakt va- när vi har ett Hyfsat vakt var, men vi har i alla fall ett väldigt tydligt vad. Engelbrekt Engelbrektsson kommer att mördas av Magnus Bengtsson av etten dag och natt. Och det här är ju ett mord med enorma politiska konsekvenser, men ironiskt nog så verkar det vara ett rent personligt, alltså det var ett personligt hämndmotiv som låg bakom det här. För att Engelbrekt hade ju varit lite grann i, i luven med Magnus Bengtsons pappa. De hade... Ja. Stått på olika sidor i diverse frågor. Men det här var ju lite begravt. Så att, ja, vi kommer väl till det. Eh, dödsscenen den beskrivs sitt antal medeltida krönikor. Och även om tillförlitligheten är så där så, så tycker jag återigen att man kan... Ja, vi har ju tagit de här. Du har läst lite härliga rimcitat. Och jag tycker vi kan ta det för att sätta lite salt i soppan. Mm. Engelbrekt hade blivit sjuk. En stor sjuka. Heter det i rimkrönikan. Willen Moberg då, han har en hypotes att det handlar om reumatism. Vem vet, men eftersom man nu har svårt att röra på sig överhuvudtaget så var det inte total om att göra det här på hästrygg. Utan nu var det båt som gällde när man skulle ta sig någonstans. Så efter en dags resa eh, från, han åker väl från sin, sin borg? Var från Örebro, ja. Ja, precis. Eh, så... Lägger sällskapet an på en holme någonstans i sjön Hjälmaren. Och jag kan ju använda Moberg sätt att beskriva det här. Jag tycker det är levande färger i det. För sommarkvällen är kall och en värmeeld upptändes på holmen. Då närmar sig en båt med flera män. Bland dem Magnus Bengtsson, dag och natt. Son till lagmannen i Närke. Ovänskap hade rått mellan honom och Engelbrekt. Men en förlikning hade just ingåtts. Spännande va? Nu jäklar, nu undrar man vad ska hända. Mm. Ja, men Engelbrekt, han tror av den anledningen att allt är chill. Nu kommer Magnus Bengtsson här och ska säga hej. Schysst! Så han skickar en tjänare ut till stranden för att ta emot honom. Och då glider vi tillbaka in i Willem Mobergs berättelse. Magnus Bengtsson hoppade i land. Han sprang fram mot Engelbrekt som inväntade gästen stöd på sina kryckor och ropade Må jag få frid i Sverige för dig! Han högg strax till honom en yxa. Engelbrekt höll upp en krycka för att skydda sig. Yxan träffade hans hand och tre fingrar höggs av. Shop. Han vände sig om och sökte komma undan. Våldsmannen följde efter. Med vreda händer högg han Engelbrekt 
ett djupt sår i halsen var efter ett nytt hugg klyvde gässan. Så det hela avslutas enligt krönikornas berättelse med att Bengtsons tjänare kommer fram till kroppen och så tar man upp sina pilbågar. För det var riktigt säker att den här mannen som nu har ett sår i halsen och en yxa i gässan är riktigt, riktigt död så drar man sina pilbågar och bara pepprar honom full med pilar. Mm. Så han ligger som eh, Leonidas i slutet på 300 där med hur många pilar som helst upp mot ja. himlen. Och illdådet är gjort. Och den samlade faktorn i Engelbrechts upproret är död och borta. Alltså, det ligger nära till hans att tro att det här var någon form av eh, storpolitisk åtgärd. Men det verkar inte alls ha varit där. Nej, ingen av historikerna verkar ju dra några sådana slutsatser. Utan det, han hade en personlig vendetta mot Engelbrecht ja. Och såg chansen att få utkräva lite hämnd på honom. Nu är ju... Det är ju så att det är ganska många som gillar Engelbäckt i landet. Populär kille. Populär kille, ja. När man då får höra att den här familjen Bengtsson natt och dag har gjort det här. Då, då är det inte jättebra att bara sitta och trycka på sitt eget slott här. Utan de, de kommer behöva fly och söka skydd. Och enligt Engelbäckts krönikan... Så får de ju det av en viss herr Knutsson, Karl Knutsson. Mm. Och det har ju legat honom i fatet väldigt mycket sen då givetvis. Med tanke på att Engelbrecht kommer bli en, en ikon som sagt. Och av en gen händelse så står ju inte den beskrivningen med i Karls krönikan sen. Naturligtvis att han hade skyddat Engelbrechts eh, mördare. De hoppade över den delen. Den, de missade den detaljen. Ja. Men man kan väl säga att följderna på det här mordet är väl lite grann att riksrådet blir något mer avslappnad i sin inställning gentemot kungen Erik av Pommern. Att istället för att man ska ha det här aktiva upproret, det här nästan kriget, så blir det mer en rätt stökig period där det är ömsom förhandlingar, ömsom våldsamheter som präglar relationen mellan den här svenska regionen och, och dess konung. Och mm. det här kommer sprida sig. Danska adeln börjar genomgå samma process. Och slutligen kommer Erik av Pommern tappa sin position i, i region i region. Det enda han slutligen lyckas behålla är Gotland. Där han tar den inte helt vanliga karriärbanan från att vara unionskonung till att bli någon sorts märklig pirat där ute. Från att ha kokat flädersaft för fulla muggar så ger han sig på privatyrket alltså. Ja, p- precis. Det är, jag tror han kan vara den enda som har haft den karriärsbanan. Flädershaftskokare, regionskonung, sjörövare. Jaha. Tyvärr är inte det här the golden age of piracy. Så han är ju inte på en sån här, ett stort skepp med massa kanoner och liknande. Med, med ett långt svart skägg som det kanske rök lite grann ur. Men... Nej, svart skägg där ja. Nej. Nej, inte ens det fick han bli. Ja. Men han hade Gotland som en sorts piratbas. Alltså samtidigt som det händer grejer på den stora arenan så fortsätter Sverige att präglas av inrikesstridigheter. Fortsättningen på Engelbrechtsupproret är väl det som brukar kallas för pukefejden. Det handlar om tilldelningen av privilegier och slottslän inom det lägret som ridit lite grann på Engelbrechtsvågen. För efter Engelbrechts död så är Erik Puke den som utmålar sig till Engelbrechts andliga arvtagare. Och försöker lite grann kleta... Karl Knutsson som boven i det här dramat. 
Så det Puke gör att han samlar den svenska allmogen till resning mot Knutsson. Som, och Knutsson i sin tur har stöd av resten av riksrådet, av ärkebiskopen och även av det stockholmska borgerskapet. Och det här kommer mynna ut i ett slag i Helleskogen 17 januari. Eh, Dick Harrison beskriver det på det här sättet. Striden var typisk för senmedeltida svenska krig. Marsken, alltså Knutsons rytteri, konfrontaterades av välförberedda bönder som hade byggt bråtar i skogen. Då Karl Knutsson insåg att han inte kunde vinna på slagfältet ingick han stillestånd med Erik Puke och inbjöd denne till förhandlingar i Västerås. Eh, varpå han kommer dra tillbaka sitt löfte om fri passage och helt enkelt avrätta Puke. Så att hela Knutsons levende kanske vi återvänder till någon annan gång, vad vet vi? Mm. Som vi sa, han kommer under flera perioder sitta som svensk konung. Och han kanske försökte göra det som Gustav Vasa inte fullt hundra år senare lyckas med. Det är väl kanske Knutsons gärning att, att bli den här svenska, första stora svenska kungen. Men inte minst har Karl Knutsson funnit en plats i historien genom att han lätt beställa den här rimkrönikan, Karlskrönikan om sig själv och sina insatser. Ett verk med lite lätt propagandistiska inslag. Karl är en toppenkille i krönikan. Det brukar ju gå till så när man beställer en text om sig själv kanske. Ja. Nästan direkt efter att Engelbrecht har blivit dödad så kommer det ju att uppstå lite grann av en helgonlegend kring honom. Mm, verkligen. Och dels beror det på den här biskopen Thomas av Strängnäs som skriver den så kallade frihetsvisan som handlar om Engelbrecht. Och det gör ju han också av propagandistiska skäl eh, när eh, i slutet på 1430-talet när Erik eh, håller på och kanske har chansen att återta makten i, i Sverige. Då försöker ju, vad ska man säga, etablissemanget, eh, biskoparna och rådet att uppbåda eh, den svenska allmogen mot eh, de här idéerna att Erik skulle komma tillbaka. Och då skrivs ju eh, den här frihetsvisan som någon slags... Eh, man ser bakåt och eh, kommer ni ihåg den här killen Engelbrecht? Det har bara gått fem år i och för sig. <laughs> Men ändå, han, han var en jättebra eh, kämpe för friheten och så. Minns ni hur bra fritt det var för fem år sedan? Ja. Så det är ju redan där börjar man ju spinna på mytbildningen och, och legenden kring honom. Men sen runt reformationen förstås då blir det lite mindre av, för då gillar man ju inte helgon överhuvudtaget. Nej. Länge. Under 1700-talet så ser man ju Engelbrecht som ledaren för någon slags parti. Om man är lite oklar här, är han emot kyrkan och aristokratin och för bönder bara? Eller vad, vad är det egentligen? Är han, är han en fosterlandsvän eller en maktpolitiker man håller på att diskutera? Och så landar man i slutsatsen på 1800-talet när nationalromantiken slår igenom att ja, ja, han var en fosterlandsvän. Ja, för jag menar, gejer och, gejer och göticismen och nationalromantiker, de älskar ju honom. De hade inte alls något problem att tolka honom som en tidig nationalist som Nej. kämpade mot det här förtryckande unionsstyret som låg som en, en kallblöt handduk över de stackars frihetsälskade svenskarna. Men under 1700-talet var man inne i det här förnuft- och partitänkandet väldigt mycket. Så då var det logiskt också att man tänkte så då. Sen är det lika logiskt att gejer och nationalromantikerna tänker så där som sagt. Ja, alltså han är ju... På ett sätt så är han nog stark och nog egen för att locka generation efter generation. Men han är samtidigt nog vag i vad han egentligen står för. Att man kan kleta sina egna idéer mm. på honom. Precis. Eh, 
August Blanche, tidningsman och politiker samt en av den svenska liberalismens första stora gestalter. Han gjorde succé på 1800-talet med sin pjäs Engelbrekt och hans dalkarar. Där ställer sig Engelbrekt, den här medeltida bergsmannen och håller långa nationalliberala monologer inför publiken. Och jag är inte helt säker att han gjorde det på 1400-talet. Och den här personen som vi sa att man vet ingenting om hur han ser ut, det har ju inte hindrat nationalromantiska människor ute i alla Sveriges städer från att beställa Engelbrekts statyer. Han är väl tillsammans Nej. med Gustav Vasa den mest avbildade eh, historiska aktören som finns i det här landet. Ja, han stod staty både här och var. Vi fick ju in någon bild på Facebook eh, i Örebro för övrigt. Ja, men det är väl den kända statyn där i Örebro. Men mm. jag tror att det finns hundratals Engelbrekts statyer på olika sätt. Framförallt kommer ju den här eh, manin på att beställa sådana och döpa diverse gator och alla möjliga saker efter honom i början på 1900-talet är det här slår igenom verkligen. Alltså 1935 då när man firar femdagarsjubileumet, mm. det är ju hans peak verkligen, det känns det som. Mm. Man skulle inte glömma bort Arboga 1935 om man säger så. Nej, verkligen inte. Du, du sa det här med reformationen också, det är intressant för dels är det väl, han kunde mycket väl ha varit ett helgon om Sverige hade fortsatt vara en katolsk stat. Men under reformationen är man ganska kritisk mot honom. Den stora kyrkofadern Olaus Petri, han skriver ju i sin, eh, sin storbok om Sveriges historia att Engelbrecht var upprorisk mot, mm. citat, sitt rätta herrskap. Och som kanske är bekant så förordade ju Martin Luther själv att upproriska bönder skulle avlivas som galna hundar. Obs sant. Så att, att hålla på och få bönderna allmogen och resa sig mot överheten, det var ingenting som en stark reformator tyckte om. Nej. Sven Hedin, en man som har förekommit oväntat sällan i denna podd med tanke på att det är en person som rätt ofta letar sig in i, i våra diskussioner utanför podden tycker jag. Ja, ja. ja, men det är ju ett namn som vi nämner ibland i alla fall. Jo, <laughs> Nej, men... många namn vi nämner, men ja. Upptäckare, författare samt en av Adolf Hitlers stora förebilder. Han använde ofta Engelbrecht i sina tal. I agitationen inför det som skulle komma att bli bondetåget till Stockholm 1914 där 30 000 bönder protesterade mot statsminister Karl Stafs försvarspolitik då hade, de, hade Hedin pratat om ett allmogefrälse vilket var någon sorts begrepp som han försökte härleda till Engelbrekt. Att bönderna som Sverige sedan tider, eh, times eternal, så länge vi kan komma ihåg, har man kunnat lita sig mot bönderna i tider av kris. Mm. Ni är som Engelbrekts. Dick Harrison, den grejen som han trycker på i sin bok, vad heter den, Sveriges medeltida historia- att han tycker att Engelbrechts upproret är ett tydligt bevis på lite grann det som jag var inne i första avsnitt om Engelbrecht. Att Almogen hade presenterat sig som en militär faktor att frukta. Eh, vi pratade ganska mycket om olika tv-spel och förra gången och du fick härligt stöd på Facebook. Många ja, som var inne och sa heja, Sevs Olympus härskare, superspel. Bra Daniel. Både på Twitter och Facebook och tack så mycket för alla de... Eh... Ja, det är understödet. Även på Instagram har jag haft diskussioner med, med folk som har skrivit. Det, det måste väl ändå erkänna nu att ja, det här jag, är ett spel som har gått under din radar. Jag är inte stolt på det sättet, absolut. Ja. Och, och jag fick 
Många som delade med sig härliga minnen om högläsning av Olof ja, Svedelid också. Så var jag också, ja. Superhärligt. För jag kommer att tänka på att jag har alltid sett bönder som en ganska patetisk militärstyrka. Det tror jag är ärvt från Heroes of Might and Magic-spelen. Det är ett strategispel där man ska samla en armé, bygga upp fästningar och krossa sina motståndare. Om man spelar som Castle så simulerar man en medeltida armé. Och den sämsta enheten i hela spelet är bonden. Mm. Även om du har flera tusen bönder så kan liksom en enda drake bränna dem eller något sånt där. De är ganska offringsbara i schack också. Men jag tänkte säga det, att där har Heroes of Might and Magic lurat mig lite grann. För just i schack, även om man kan offra en bonde, så har jag varit inne och läst nu så här olika schackexperter. Det som skiljer en, en duktig mot en medioker schackspelare, det är ju hur man använder bönderna. <laughs> De där åtta bönderna, det är ju där man skiljer agnerna från vetet. Oj då, det var ju väldigt dumt av mig att fälla in det, den kommentaren precis innan din spaning blev känd där. Det här förklarar ju dock varför jag ständigt förlorar på glöggafton som jag har med min polare ett par dagar innan julafton. Ja, vi ja... Jag har inte vunnit på flera år nu. Men, och, jag menar, vi har skämtat mycket om högafflar och så, men det finns ju armborstar och, och det ja. finns ordentliga vapen som gör att de här bönderna är riktiga enheter som de höga herrarna måste hålla i åtanke. Fram till mitten av 1500-talet är de ständigt närvarande i storpolitiken. Eh, det finns exempel från 1483 till 1486 i Marx och Kinds härader i södra Västergötland. Där det fanns nästan en självstyrande bonderepublik till följd av ett uppror. Alltså, de, de var sura över någonting. Gjorde ett uppror. Och det var ingen som hade tid eller möjlighet att ta tillbaka det där för, för några år senare. Så den militära bonden måste ses som en central del av den politiska kulturen under den här epoken. Ja, och... Särskilt skulle jag säga eh, i Sverige där det finns ganska många självvägande bönder också. Mm. Det är det som blir resultatet av inte minst det här med Engelbrechts upproret att adeln, man behöver ta hänsyn till bönderna som sagt. Antingen kan man ha hjälp av dem som i fallen med striderna med unionshärskarna mm. eller så kan de vara ett himla gissel om de vänder sig mot den. Man kan alltså inte bara köra över dem hejvilt fram och tillbaka men det gjorde man ju faktiskt på många andra ställen eh, i Europa. Eh, om man tänker ja, men i Östeuropa. Öster om Volga. Ja, det var ju inte jättefästligt att vara bonde där. Det hade man inte direkt samma utrymme. Man, man ägde inte sig själv ens som människa. Och Nej. det var inte mycket bättre alltid i Danmark heller faktiskt. Nu ska inte det här bli någon ljudbok. Men jag tänkte ändå ta något litet eh, utdrag av eh, Lars-Olof Larsson här. Ska avsluta avsnittet, det blir inget hatten, det hinner vi inte med nu. Nej. Utan Daniel ska knyta ihop säcken med lite Lars-Olof Larsson. Larsson avslutar sin bok med följande ord och den är här från 1984 då kan jag tillägga. Om Engelbrecht Engelbrechtsson idag är en konturlös och närmast okänd gestalt för yngre generationer svenskar. För detta helt tillskrivas den målmedvetna avnationalisering och krympning långt utöver de rimliga gränser som historieämnet har genomgått på alla skolstadier under de senaste decennierna. Det har länge varit närmast ett självändamål att söka utplåna de gestalter och företeelser som är särpräglade eller unika i vår svenska historia. 
som gestalter som ger en egen art, profil och spänning. Som historiskt spänningsfält, laddat med vitala problem av både tidsbunden och tidlös karaktär, har Engelbrechts epoken däremot fortfarande en central plats i svensk och nordisk historia, både i ett nationellt och i ett allmän-europeiskt perspektiv. I 1430-talets uppror skymtar vi reflexerna av alla de krafter och intressen i den dåtida samhällsmosaiken som bröts mot varandra. I detta spänningsfält stod redan för samtiden Engelbäckt som den stora ledargestalten. En anförare med karismatisk utstrålning som gjorde ett starkt intryck på såväl uppbådade bondeskaror som rikets bördstolta herrar. Även om det till sist blev de senare som tog den största vinsten av upproren tillhör inte Engelbäckt för den skull förlorarna. I motsats till de flesta andra senmedeltida upprorsledare i Europa med förankring i folkgruppen. De största segrarna skördade Engelbrecht visserligen på stumt efter det uppseendeväckande och trolösa mordet på ön utanför Jöksholm. Helgonglorian och en nimbus av nationell folkhjälte förlänades honom omgående. I den sistnämnda egenskapen nådde hans rykte nya höjder under 1800-talet med riksdagsjubileet 1935 som en praktfull final. De våldsamma överdrifter av skilda slag som i ohämmat nationell anda torgfördes under denna epok kan i efterhandsperspektivet te sig både skrämmande och roande. Men sammantaget står en sak alldeles klar. Som ingen annan svensk nedanför tronen har väpnaren och bergsmannen Engelbrecht Engelbrechtsson genom seklerna fascinerat och engagerat eftervärlden. Att detta är en mycket väsentlig sida av Engelbrechts historiska betydelse är uppenbart. Men visst har myterna i långa stycken vävts på verklighetens fasta varp. Det av honom ledde upproret 1434 bars upp av frihetspatos som bröt fram hos alla samhällsgrupper i reaktion mot det unioniella enväldesförtryck. Om inte Engelbrecht Engelbrechtsson bär konturskarpa drag av frihetshjälte, vem gör då det i svensk historia? Friheten kan och kunde visserligen vara ett tändgörbart begrepp. Helt visst gav de svenska rådsherrarna ordet frihet en annan innebörd än bondekollektiven, men det var likväl Engelbrecht som gav biskop Thomas inspiration till den mest storslagna frihetshyllningen på det svenska språket. Skönt, sant och tidlöst ljuder ännu 1984 stängnesbiskopens strofer. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Den frihet väl kan bära, vill du vara dig själv huld. Du älskar frihet mer än guld. Ty frihet följer ära. Men vad pratar Lars-Olof Larsson? 1982 sa ju Björn Afselius översatt sång till friheten till svenska. Då har ju Thomas av Strängnäs precis petats ner från tronen. I flera hundra år har han haft bästa frihetsvisan. Och så kommer Afselius två år tidigare och peta ner honom. Det här är väl ändå en ganska subjektiv tolkning från ditt håll. <laughs> ja, det får nästan säga att Lars-Olof Larssons utsaga också är. Ja, han är förmodligen inte en musikexpert, nej. Så det kan man väl anta. <laughs> Hörni, där knöts ganska många trådar ihop. Jag har inte jättemycket mot Söderköpings kommun, bara lite vill jag klara. Så. <laughs> Hörni... Eh... Ha en fortsatt trevlig sommar på er. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Hej hej. Hej då. Friheten är
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 